0: och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Kestutis Sasnauskas, vd för east Nine, kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverigetorn och spelas in på Beppo.
1: East9 AB äger och förvaltar primärt kontorsfastigheter i Baltikums huvudstäder. För andra kvartalet 2021 gjorde bolaget en vinst om 9,7 miljoner euro efter skatt, motsvarande 28 cent per aktie. Driftnättet blev 4,9 miljoner euro och förvaltningsresultatet 2,8 miljoner euro. Överskottsgraden hamnade på 91 procent. east sammanlagda fastighetsvärde uppgår till 415 miljoner euro och det egna kapitalet till 315 miljoner euro. Soliditeten är 58 procent, räntetäckningsgraden 3,6 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 48 Långsiktigt substansvärde är 151 kronor per aktie. Bolagets vd är Kestotis Sasnauskas. Hej Kestotis och välkommen till kvartalet.
0: Tack och kul att vara här. Det mm, är så att... varmaste dag.
1: Jag har kul att ha med dig. Ja, det är väldigt varmt idag. Men, men... ja, man ska ju njuta så länge man kan. I studion. <laughs> Eller hur? Eller hur? Är, du... är du nöjd med rapporten?
0: Ja, man ska aldrig vara nöjd kanske. Men, äh... Till freds? Jag är till freds och vi växer. Mm. Äh, vilket är väldigt kul och det är det vi ska göra. Och äh, när man tittar på. Vår verksamhet så idag, vår huvuduppgift är ju faktiskt att växa och värdera de fina fastigheter som finns i, i marknaden. Vi har fantastiska hörskapsgrad så i princip de nya hus vi adderar så merparten och det går till vinsten av den av intäkterna. Mm. Vilket gör att vi har enorm skalfördel just nu i vår verksamhet. Och det märker vi ju på varje förvärv så, så ökar vi vår Förvaltningsresultat mycket mer mm, mm. vilket är väldigt kul och vi ser också väldigt stor potential att ytterligare växa det mm, mm. utan att dra på sig stora kostnader.
1: Okej. Okay. Innan vi går vidare så, så tänkte jag släppa in vår vän Niklas Höglund på GLL som har gjort en liten snabb analys så vi lyssnar på den.
2: Ja, snabba analyser av IS9. Är att bolaget visar starkt underliggande tillväxt av förvaltningsresultatet och det är drivet av förvärv. Aktien var upp över en procent på rapportdagen trots att börsen för en gång skulle vara neråt. Så att man har marknaden med sig i rapporten. Det kan vara bra att ta till sig. Om vi tittar på vakanserna så steg de under förra året och jämförbara hyresintäkter är det faktiskt ner med 6 procent på grund av det här. Och det kan ju faktiskt framstå som en svaghet för de som inte känner IS9. Men man kan vara tydlig med, eller det bolaget är tydlig med, det är också att snitthyrorna i nya kontrakt fortsätter att öka jämfört med nuvarande bestånd. Jag skulle gärna vilja att bolaget diskuterar vakanserna. De är inte jättehöga utan drygt 7 procent. Så att de kommer från en jättehög nivå, i uthyrningsgraden. Men med väldigt höga driftsmarginaler och hög högkvalitativa fastigheter så vore det intressant att höra när de är tillbaka på ALFA 95-nivån. Vilket jag skulle tycka var en värde vi här härifrån. Om vi går över till värdeskapandet så växer substansen med 5 sen årsskiftet och 19 sedan ett år tillbaka. Och det är, ju, är bra givet bolagets starka finansiella ställning. Och, och I kvartalet och, och halvåret får man stöd från världen i både sitt förvaltningsbestånd och omvärdering av mellan Fashion och fonderna. Men om Fashion Group fortsätter återhämta sig, blir stark tillväxt från förra årets tuffa covid-miljö. Det är en, en viktig värde värdedivare framåt skulle jag också säga att mellan Fashion Group och fonden idag står för bara 20 av tillgångarna- och har ju gradvis minskat i betydelse och är dessutom obelånade. Men är fortfarande en, en, en hang-up för marknaden. Ja, aktien har återhämtat sig, men marknaden handlar fortfarande bolaget med en substansrabatt- eh, trots avkastning som man visar. Och det kan vara kopplat till en ändor och delägandet i Mellan Fashion Group- även om det är isolerat bara står för 15 av tillgångarna idag eh, och har ju definitivt återhämtat sig. Bolaget har gjort investeringar under första halvåret, köpt fastigheter. Då, och vi har gett stöd till inkänningskapaciteten med över 14 procent bara i Q2. Och det här visar tydligt på storleksfördelarna eh, och bolagets nya strategi. Då att, att växa in logistik kanske kan stärka tillväxten eh, ytterligare. Man breddar ju från bara kontor idag till att också möjligt investera i logistik. Den starka hållbarhetsprofilen, låga skuldsättningen och tillväxtpotentialen är viktiga faktorer för bolagets framåt. Och inte förglömma då att mellan Fashion Group, vad som kommer hända med det framöver potentialen men även riskerna. Och när jag tittar på bolaget idag så är det bäddat för en högre tillväxt och ett intressant samtal mellan Sverige och Kristutis.
1: Så, eh, det är mycket... Intressanta grejer tycker jag när jag läser rapporten eh, Vi har ju vi har pratat så tidigare och, och vi har någon gång touchat på det här med, med logistik också Jag har jag pratat om det någon gång Och nu, nu, går ni ju, liksom, nu har ni ju tagit ett, ett policybeslut Att Isnain ja. ska vara ett, ett både kontors- och logistikbolag ja. Kan inte du berätta lite mer om, om just den, den twisten? Den twisten Nej, det är ett
0: logiskt steg i, i vår utveckling. Mm. Eh, när vi började så ville vi fokusera bara på kontor eh, där vi har tagit eh, stora, största marknadsandel idag i, i Vilnius eh, där vi byggt upp en väldigt stor bas, eh, kompetens. Eh, och eh, när vi tittar vidare på, på vår tillväxt eh, så ser vi fortsatt väldigt spännande möjligheter inom kontor. Eh, men vi känner också att vi ville bredda oss. Och delvis så ser vi att logistik... Eh, Rent strukturellt är väldigt spännande. Kanske lite mer utvecklat än kontoren mm. på, på marknaden. Men vi har också underliggande tillväxtpotential i och med att ICOM e fortfarande är väldigt underutvecklad i Baltikum. Det kommer att växa. Baltikum strategiskt eller geografiskt ligger i en korsning mm. i princip. Det är en region i Europa där i princip alla krig tog att igenom. igenom på ett eller ett annat sätt, olikadant varuflöden. Alla varor alla krig. Alla varor alla krig. Så att, <skratt> jag tror att det finns väldigt stor potential just i det segmentet. Mm. Plus att avkastningsnivåerna är, är, är väldigt attraktiva. Så du har lite annorlunda kanske marknad att det är inte lika stor skillnad på hyresnivåer. Men det är väldigt stor skillnad på avkastningsnivåer.
1: Okej, okay, okej. Okay. Vad är det för typ av logistik ni siktar in på? Är det liksom city nära last mile eller är det stora hamn?
0: Visst, prime. Och med det menar vi absolut viktigast är location, location, location. Okay. Så det är nära cities. Det är moderna anläggningar. Men det, kan vara, det behöver inte vara längre i och för sig i alla huvudstäder mm. så att de bästa kontoren finns på absolut bästa lägen i, i, i de, de största städerna men uh, logistik inte nödvändigtvis så i vissa länder till exempel som uh, Litauen där har vi huvudstaden ligger inte vid kusten till exempel mm. så att vi kan, vi kan titta på, på kuststäder och,
1: och, och, och
0: lite mer centrala är Det eller
1: Klaipeda som är, mm. mm. är exakt Intressant, det blir spännande att se, se vad, vad logistiksatsningen ger. Det, det, är ju ganska, det är en liten trend där med, med att kontorsbolag går in i ny logistik. Jag tänker.
0: Det är lite diversifiering jämfört med oss mm. uh, uh, ur, ur verksamhetssynpunkt. Det är inte så att vi tappar tron på kontoren, uh, absolut inte. Jag, jag är mer och mer övertygad faktiskt att kontoren kommer behövas mycket mer uh, och kan nästan relatera i många situationer, med här diskussionerna som förts för många, många år sedan. Om datorer, när datorer kom att det, det, det ryktade som att papper kommer försvinna och, och pappersindustrin kommer lida och så vidare och det blev tvärtom. Mm. Så att jag tror att kontoren kommer användas och kommer kanske på ett lite annat sätt. Vi kanske kommer jobba mycket mer flexibelt, definitivt. Men de här samlingsplatserna är oerhört viktiga. Och det ser vi faktiskt när vi pratar med våra hyresgäster, mm. hur viktigt det är. Sen när det gäller logistik så, så ser vi också lite annat segment. Vi ser fortfarande att vi kan öka vår lönsamhet med den. Och vi drar ner risken i att vi exponerar oss mot andra segment. Vi är just nu är ganska tunga i finans. Vi är tunga i service typet av tjänster. Mm. Men det är liksom ändå globala tjänster. Men, men logistik ger oss lite annan segment genom växande trender. Liksom att vi får exponera oss mer mot handel men... men med handel där mm. vi tror eh, de här fastigheterna kommer
1: behövas. Kontor och logistik är så pass olika så att de, de skapar en riktig diversifiering. Ja. Mm, men eh, du ägnar ju lite tid åt, åt uthyrningen i, i, i rapporten också. Och nettouthyrningen var negativ nu. Ni förlorade Danske där.
0: Ja, det är väldigt svårt att öka nätouthyrning eh, när du har 97 procents uthyrningsgrad i, i en stad. <laughs> <Eller hur? laughs> med, med en förändring i en större kontrakt. Mm. Eh, när det gäller danskeskontrakt så är det eh, faktiskt ett... Eh, planerat utflytt. Mm. Vi hade en kortare lösning för dem innan de flyttade till S7-komplexet. Så det är för att de möjliggöra den, den flytten. Och den blev lite längre än vad vi själva trodde. Och danska trodde. Så att vi håller på att hyra ut med lokalerna. Marknaden är väldigt stark. Vilnius Take-Up har varit 30 000 under Q1. -an. Fram till idag. Take up upp -like på 60 000 kvadrat. Okay. Och det ska jämföras med marknad på Närmare en miljon kvadratmeter totalt. Uh, så vi tror att det kommer nå hundratusen i, i år, kanske lite till. Okay. Uh, och det är tio procent under covid-år inom kontor, uh, tycker jag är ganska bra. Mm. Uh, det ska jämföras med kanske om Fabege skulle hyra ut 60 000 kvadrat.
1: Ja, uh, så det. Det skulle det skulle ge Eko som ni heter. Ja. <laughs> Men så det här är liksom, det är inte så att ni tappar Danske som kund utan de flyttar till S7. Absolut
0: inte, det är vår största relation som kvarstår och det är planerat att flytta så att de, är, de koncentrerar sin verksamhet kring S7-komplexet. Mm.
1: Mm. Jag noterar, ni, ni köpte ju en fastighet i, i Vilnius också, jag noterar på, på fasaden att där står Danske Bank.
0: Ja, det är Danske Bank också. Okay. Så att det är en liten nettoökning egentligen av Danskes... Okay. Äh,
1: Mm. Mm. Ni köpte en annan kåk också i, i, i Riga och jag, jag, jag tänker att vi ska komma lite mer in på Riga lite sen för det verkar vara inte spännande saker som hände där men jag vill bara ta med det ett skicket från, från Niklas om, om, mm. om uthyrningen att, att ni har ju en, en vakansgrad på, på 7% ungefär ja. han vill gärna säga att de ligger på 5% hur, hur, hur gör ni då?
0: Det gör vi genom att hyra ut i Riga Mm. Uh, Vilnius har vi 97 procents utnyttjningsgrad, 97,4 uh, nu fram innan Danska uh, okay. kommer lämna. Så Vilnius, är, är väldigt, uh, Vilnius går inte nästan att uh, det är bara vissa omflyttningsvakanser egentligen och vi egentligen skulle kunnat delta i större upphandlingar mm. uh, i och med att vi hade ingenting att erbjuda. Um, Riga är uh, annorlunda. I Riga har vi större vakans. Det är större vakans i marknaden generellt. Det har tillkommit lite projekt precis under covid-tiden. Mm. Och marknaden har varit, ytringsmarknaden generellt har varit lite trögare under covid-tiden. Men merparten av vår vakans är faktiskt, skulle jag skulle kalla det självförvållat. Okay. Vi, har, vi har delvis tomställt lite fastigheter i förberedelse för utveckling av The Pine. Mm. Mm. Som, som vi förväntar oss bygglov inom ett par ja, en månad nu och i samband med det också har vi planerat eh, att vissa kontrakt skulle löpa ut eh, till byggstart som var har planerat egentligen redan nu okay. så det är lite okay. fördröjning med, med bygglovsprocessen mm. och där behöver vi flexibilitet i det här huset för att de kommer kopplas ihop eh, och där kanske vissa kontor kan vi inte riktigt hyra ut under vissa tider och så att det huset kommer nog vara volatil. Vi kommer försöka hyra ut det lite kortare på lite kortare kontrakt och kunna ha lite flexibilitet i det här huset för att kunna hantera byggprocessen, inte liggande byggprocess. Mm. Så den kommer nog... Så kommer nog vara volatil för oss. Mm. Och det är framförallt när vi har bara tre hus så, så statistiken kommer kan se lite volatilt ut.
1: Men... men eh... Ja, om vi bara avslutar med Vilnius, det är 97,4 i eller ja, var det nu blir när, när danska har flyttat ut. I Vakans, det är ju ändå... I beläggning. I oh, oh, beläggning, ja, ja. ja. <laughs> Men hur tänker ni vidare? Det Finns det projekt i Pipeline? Har ni, finns det några kåkar att köpa? Vi har eller? projekt
0: i Pipeline. Vi, det finns också fastigheter att köpa. Det annonseras precis. Vi, vi tittar på möjlighet att utveckla det fjärde tornet, det fjärde mm. segel äh, i Tryskonplexet. I Tryskonplexet, så blir det Fyra Borges. Mm. Äh, faktiskt, arkitektärverkningen pågår just nu. Äh, så att vi, har, äh, vi har två spännande förslag att ta ställning till. Mm. Och där potentiellt kan vi utveckla ytterligare 10 000 kvadratkontor. Och det finns också förvärvsobjekt. Så att äh, det finns äh, tillväxtpotential i Vilnius, definitivt.
1: Mm. Mm. Om vi då går över till Riga, för det är ju jättespännande. Mm. Det är alltid spännande med nya marknader så att säga. Och jag, jag, liksom, jag jämför rapporten med, med tidigare rapporter, då är det ju väldigt mycket mer fokus på Riga den här gången. Mm. Ni har precis köpt en kåk där, du kan väl berätta lite mer om den. Och, och sen har ni ett jättestort projekt i Pipe där ni har precis avslutat en, en arkitekttävling.
0: Ja, i Riga så har vi valt att lägga oss kring en av de centrala gatorna som heter Kristian Valdemara. Okej. Okay. Och i det området bygger vi vår portfölj. Sen är ju Riga kontorsfastigheterna väldigt, väldigt utspridda. Det finns inga centrala CBDs som finns i både Tallinn och Vilnius. Mm. Så där har vi valt kanske det som vi bedömer kommer vara mest centrala platsen när staden kommer även utvecklas i framtiden. Mm. Och i och med det relativt få objekt som man kan förvärva så har vi också valt att äh, addera utvecklingsprojekt äh, i det området. Och äh, det började med The Pine, mm. äh, där vi förvärvade först kassaflödesfastighet och sen äh, med möjlighet att utveckla området. Mm. Och sen förvärvade Kimmel äh, som är ett stort kvarter. Äh, enligt äh, stadens regler så, så måste vi göra en internationell arkitektävling. Vi har fått 13 bidrag. Mm. 11 bidrag. Så. Och, 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 och av dem så vanns av en White Architects och Archist en samarbete med den lettiska mm. arkitektbyrån. Mm. Så det är väldigt kul och, och vi ser fram emot att utveckla även det området. Så att, de här utvecklingsprojekten kommer jag att ger oss ungefär 50-50 000 kvadrat okay. totalt. Okay. Och, och då når vi närmare 100 som vi sagt att vi ska egentligen ha det minsta... Mm. I, i en stad i en relativt koncentrerad område.
3: Mm.
1: Det är, jag, jag noterade i, i, i ditt vd-ord att det kommer att vara både kultur, det kommer att vara
0: butiker. Det är en fantastisk kvarter, med, det, det är egentligen en gammal bryggeri mm. um, som har varit en av Europas största bryggerier okay. under väldigt, väldigt många år. Sen dess har ju, just nu är det bara ruiner eh, som är kvar. Eh, men det finns en liten, en liten del av tomten där det sker vissa kulturella sammankomster eh, som är ganska spännande. Eh, mm. Både filmvisningar, kaféer, kafé, restauranger och sådär. Och det vill vi behålla och värna och försöka utveckla. Mm. Eh, så det, kom, det, det, det håller en viss historik och det finns en viss vibe eh, i det området. Eh, och sen till det så adderar vi både kontor men också restauranger och, och skapa en, en riktigt trevlig mötesplats i, i absolut centrala Riga. Mm.
1: Ska ni äga butiker, restauranger och kultur eller ska ni avyttra det?
0: Vi kommer äga hela komplexet Okej okay. mm.
1: Jag noterar det i vd-ordet, du nämner inte Mellon Fashion Group och det är ju ändå ett ganska stort innehav som, jag, som ni har haft för, för avyttring och jag antar att det inte har ändrats
0: eh, Strategin har inte ändrats Uh, absolut inte. Det är klart att uh, med tanke på vår fokus, vi fokuserar mycket mer på fastigheter. Uh, mm. Så det kanske uh, fallit bort den här gången. När du ställde den här frågan så var jag lite förvånad. <laughs> jag trodde <laughs> att jag nämnde det. <laughs> uh, men uh, Mellon utvecklas faktiskt fantastiskt väl. Trots corona och trots uh, alla utmaningar så bolaget går från klarhet till klarhet. Uh, och på sikt så, så om det fortsätter på det sättet så byggs det ju enorm värdepotential för oss.
1: Mm. Ni har inte bråttom att sälja?
0: Absolut ingen panik att sälja. Vi har kapital för vår utveckling. Mm. Men vi ska ju bli renodlade. Och tanken var ju att vi skulle bli renodlade i slut på 2020. Pandemin har påverkat detta. Men i övrigt så, så, så fortsätter vi.
1: Mm. En annan sak jag noterar är att om jag jämför med, med tidigare rapporter att, att du, du nämner knappast pandemin och, och för det var ju ändå, framförallt Litauen, var ju ganska hårt drabbat i, i höstas. Och, I andra vågen, ja. Och, 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 och ekonomin i Baltikum drabbades ju rätt hårt. Hur, hur ser läget ut där? Ekonomin har faktiskt
0: inte drabbats så hårt. Okay. Länderna blev ju nedstängda i, i, i första vågen. Och då var ju väldigt många oroliga och, och, och sådär. Men tittar man på, på vår verksamhet har vi inte märkt det överhuvudtaget i princip. Vi har okay. väldigt, väldigt lite rabatter och väldigt lite diskussioner och väldigt lite oroliga kunder. Och framförallt att kanske nästan tvärtom efter... Första vågen så har vi sett återkomst och sen ja, kontoren blev ju i och för sig mindre bemannade. Men, men verksamheterna går ju otroligt bra. Ekonomin i Litauen boomar just nu. Okay. Det är slut på bilar i bilsalonger. Det är tillväxt som kanske man inte sett på ett tag. Mm. Och delvis så har själva dippen varit mycket mindre så att vi har inte, inte sett, jag tror att Litauen föll minst av alla europeiska länder i BNP okay. och återhämtade sig ungefär i linje med alla andra idag. Så, att,
1: så, relativt, man så idag. relativt Så relativt
0: så har det gått väldigt, mm. väldigt bra.
1: Mm. Vi har två frågor kvar, eller tre frågor kvar och bara ett par minuter, så vi får skynda på här lite. Okay. Finansieringen, ni har släppt eller emitterat er första obligationen, den jo. är grön. Ni har jo. en ganska stark hållbarhetsprofil. Ja. Allting, alla obligationer kommer att vara gröna, antar jag?
0: Det är tanken vi har väldigt, och vi jobbar också, även inte bara på obligationer, men vi jobbar även på finansiering, bankfinansiering som skulle bli grön. Okay. De ramverken är inte klara för Baltikum, vi har lite annorlunda struktur, vi har lite annorlunda reglering vad gäller miljöfrågor och så vidare. Så att där har vi jobbat ganska mycket med bankerna just nu och hur vi ska kunna göra. Men redan idag har vi ungefär 9% av vår bankfinansiering som är grön.
1: Okej, okay. ni har ett tillväxtmål. I, i som är ja. väl definierat. I definierat. av 2023 ska, ska ni ha ungefär 700 miljoner euro, alltså 7,5 miljarder i ja. i Ni ligger på på ungefär 4 miljarder idag. Ja. Är det logistik, kontor? Det är både och. Okej. Okay.
0: Det är både och, det är framförallt kassaflödesfastigheter. Och det är klart med 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 att vi öppnar upp för logistik också så det blir lite bredare, så att säga, universum och, och större universum att jobba med. Mm. Uh, så att uh, målet ligger kvar. Uh, vi ser faktiskt uh, väldigt fin pipeline framför oss.
1: Men det den, ni, ni kommer bygga den tillväxten? Ni kommer inte köpa den?
0: Uh, vi kommer köpa. Ni kommer köpa. Vi kommer köpa mer parten. Ja. Okay,
1: okay. Ja. Uh, då så, då är det sista momentet här i okay. kvartalet, första säsongen. Alla får göra en liten aktie pitch aktiepitch. Aktiepitch? En minut på dig och berätta för mig om att se varför vi ska investera i east Nine.
0: Ja, du ska tänka framförallt att om du är en fastighetsinvesterare mm. så vill ju du få hög riskjusterad avkastning. Och det vad Baltikum erbjuder är ju betydligt högre direktavkastningsnivå. Den ligger ungefär 200 punkter över motsvarande tillgångar i Sverige. Mm. Vi har samma finansieringskostnad som vi finansieras bland de svenska nordiska banker. Mm. Och våra hyresgäster är väldigt mycket nordiska. Det är nordiska banker, det är nordiska it-bolag, det är it-bolag som levererar globalt. Så att underliggande risk är ju väldigt mycket internationell, nordisk också.
3: Mm.
0: Och den spreaden som vi får ut på våra fina fastigheter som är dessutom, som jag nämnde, väldigt gröna- och och genererar väldigt starka kassaflöden. Så att det är det som är egentligen attraktivitet med, med oss och vår aktie. Sen vår tillväxt skapar ju enorma skalfördelar. Så att i takt att vi växer, vår lönsamhet kommer bara öka. Och tittar du på aktieutveckling, resultat per aktie. Så ökar vår förvaltningsresultat per aktie. Vi ökar utdelning per aktie. Och vi ökar vårt värde per aktie.
1: Mm. Bra. Men det, det låter som att det finns arbitrage att göra. Bara i, i att du, du får högre avkastning på svenska pengar så att säga.
0: Absolut. Och, så mm. samma, och, och samma risknivå. Precis.
1: Mm. Toppen. Tack i stortis. Tack. Och tack för att ni har lyssnat.
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.